0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем сегодня, 16 августа. Мы начинаем с ситуации на границе с Белоруссией. Накануне пограничная служба Латвии заявила, что мобилизует свои силы на восточной границе. А сегодня стало известно, что страны Балтии и Польша совместно в конце августа обсудят параметры и возможность полного закрытия границы этой страной. Об этой ситуации мы говорим в самом начале нашей программы.
2: Ну а затем поговорим о кандидатуре на пост премьер-министра страны после того, как Кришни Скаринч принял решение уйти в отставку. Новое единство сегодня Сегодня, как и обещала, объявила своего кандидата. Им стала Эвика Силани, которая ныне занимает пост министра благосостояния. Кроме того, уже появляется все больше информации о том, как может выглядеть новое правящая коалиция. Сегодня эту тему также затронем.
3: А затем поговорим о банках, точнее, о стоимости кредитов для жителей Латвии, которая стала чрезвычайно высокой за счет того, что Евробанк продолжает, Европейский Центральный Банк продолжает повышать свою ставку. Так вот, на портале Monobals идет сбор подписей за то, чтобы запретить банкам повышать ставку Евробор для уже выданных кредитов. И вот сегодня представитель, собственно, банковской сферы нам это все прокомментировал. И мы этот, э, комментирует в нашем эфире, мы вам этот комментарий
2: представим. Ну а затем э, продолжим говорить о разрушительной буре которая э, в латвии была совсем недавно 7 августа одна из самых сильных и разрушительных бурь последних лет э, страховщики сейчас подводят итоги на данный момент получено более двух заявок о причиненном бурей ущерби. и в общем-то эти заявки примерно на 14 миллионов евро сегодня эту тему также обсуждаем с представителем страховщиков хощиков
3: ну а в конце нашей программы мы поговорим о ситуации в Украине. В СУ, вооруженные силы Украины, добились довольно значительного для их контрнаступления успеха. Освобождено село Урожайное. Битва за это село продолжалась, собственно говоря, довольно длительное время. И почему это важно, и как это может повлиять на ход наступательных действий дальше, об этом мы поговорили с военным экспертом, и его комментарии мы представим сегодня в эфире.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в Фейсбуке на на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Русл СМ. Слушайте записи выпусков программы ⁇ Подробности ⁇ на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийское радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Но далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня ⁇ подробности.
3: Программа подробностей подробности на латвийском радио 4 мы начинаем с ситуации на границе. Накануне пограничная служба Латвии сообщила, что происходит мобилизация ее ресурсов и сил на восточной границе. Людей перестали отпускать в отпуска и возвращают из отпусков тех, кто, собственно говоря, в них успел уже уйти. А сегодня заявили, заявили в Литве, что страны Балтии и Польши уже в конце августа могут, собственно говоря, договориться о полном закрытии границы этой страной.
2: Ну, начнем по порядку. Почему, собственно, такое решение накануне было принято? В Госпогранно-охране это объяснили быстро нарастающие гибридные угрозы на границе. В частности, в понедельник, 15 августа, были выявлены попытки незаконного пересечения национальной границы. почти 90, Более 95 человек предприняли такую попытку. И также было зафиксировано усиление вмешательства белорусских властей в организацию потока нелегалов. Кстати, некоторое время назад Госпогранно-охрана опубликовала кадры которые свидетельствуют о том, что Белорусские пограничники собственноручно портили забор на границе с Латвией, таким образом помогая нелегалам перебраться на территорию нашей страны. Что означает этот режим мобилизации дополнительных сил? Это означает, что, во-первых, вот как уже коллега отметил, сотрудников охраны не отправляют в отпуска, и тех сотрудников, которые находятся в отпусках, их возвращают на работу. Но ко всему этому... Государственная пограничная охрана а, запрашивает дополнительную поддержку у национальных вооруженных сил нашей страны и государственной а, полиции. Ну вот сегодня а, ситуацию нам прокомментировала замначальника Дагавпилского управления государственной пограничной охраны генерал-лейтенант Райманс Кублицкис.
4: Вчера начальник государственной пограничной охраны объявил о начале режима усиленной охраны границы. Этот режим предусматривает привлечение дополнительных сил для охраны границы. Это национальные вооруженные силы, госполиция и дополнительные силы государственной погранохраны. Что касается сегодняшнего дня, то по данным на 14 часов были пресечены 23 попытки нелегально пересечь границу.
2: Но день еще не закончился, то есть возможно эти данные изменятся к вечеру.
4: Именно так информация поступает постоянно, данные обновляются регулярно, и в один момент эти цифры могут вырасти стремительно.
2: Если мы смотрим на те данные, на ту статистику по нелегальным мигрантам, которые вот есть сейчас, учитывая тот усиленный режим, который был введен, хватает ли сейчас ресурсов в государственной погранохране?
4: Сейчас привлеченных ресурсов достаточно. Ресурсы соответствуют текущей ситуации. Эти ресурсы позволяют нам постоянно проводить надзор за границей и вести мониторинг, чтобы в случае необходимости действовать.
2: Мы ранее видели кадры, фотографии, согласно которым пограничники с белорусской стороны, они помогали этим нелегальным мигрантам пересечь границу, даже портили ограждение на границе с Латвией. Эта ситуация повторяется, она до сих пор происходит?
5: Ты фактически, гадима шады.
4: После того случая фотофиксации подобных действий не было. Однако мы не можем исключать таких действий, поскольку поток нелегальных мигрантов не останавливается. Чтобы попасть на нашу территорию через забор, каким-то образом проделываются отверстия. У нас есть обоснованные подозрения, что порча ограждения производится организованно со стороны Беларуси.
2: Очень много в последнее время говорится о роли ЧВК «Вагнер», которая сейчас находится на территории Беларуси. Вот этот фактор, он как-то проявляется сейчас в нынешней ситуации? То есть можно ли предполагать, что те нелегальные мигранты, которые пытаются пересечь границу, они есть? Ну вот часть этого ЧВК «Вагнер» такой информации пока нет.
4: Сейчас в нашем распоряжении нет информации, подтверждающей это, но в целом этого нельзя исключать в отдельных случаях. То есть речь идет о том, что первоначально у нас нет информации о том, что среди тех, кому удалось нелегально пересечь границу, или среди тех, кто пытался это сделать, были представители ЧВК «Вагнер». Однако, учитывая, что для этого необходимо проводить идентификацию персон, а мы не проводим ее детально, мы просто не позволяем им пересечь границу, то ничего нельзя исключать.
2: Что бы вы, может быть, посоветовали жителям приграничных регионов в этой ситуации? Потому что, я полагаю, люди, которые проживают ну, недалеко от границы с то есть же Белоруссией, в Латгале, ну для них все эти новости вызывают, конечно же, ну, такое, может быть, опасение или даже тревогу. Вот, стоит ли им чего-то бояться и как им действовать в ситуации, когда они видят ну, вот каких-то, может быть, незнакомых людей в своем регионе, похожих на нелегальных мигрантов. Что делать тогда?
5: Человек, ну я
4: Людям однозначно нужно сохранять спокойствие. Ситуация контролируется. Привлечение дополнительных сил производится для того, чтобы своевременно реагировать на любые изменения и снизить поток миграции. В любом случае, если вы видите подозрительных людей, которые могут являться нелегальными мигрантами, да или просто подозрительными персонами, незамедлительно сообщайте государственной погранохране или государственной полиции». Сообщайте любым службам, телефоны которых у вас есть, чтобы эту информацию передать максимально быстро.
2: Замначальник Польского управления государственной погранохраны генерал-лейтенант Райманс Кублицкий нам прокомментировал текущую ситуацию и вот также попросили его ответить на вопрос, как он, собственно, оценивает заявление министра внутренних дел Литвы Агне Белотайты, которая сказала, что страны Балтии и Польши обсудят закрытие границ с Беларусью. Насколько по словам по мнению Райманса Кублицкий этот шаг действительно необходим в нынешней ситуации, но на это он сказал, что ну, данный вопрос не входит в его компетенцию, и соответствующие решения принимаются на самом высоком уровне, то есть правительство Латвии должно такие вопросы решать. Ну и вот, говоря о правительстве Латвии, министр внутренних дел сегодня нашим коллегам на Латвийском радио 1 тоже комментировал эту ситуацию, и вот важный момент, на который он, в частности, обратил внимание, это то, что местные вовлечены в этот процесс, в эту цепочку, то есть местные, есть случаи, когда местные помогали нелегальным мигрантам, которым удалось пересечь границу с Латвией, дальше направляться вот в тех направлениях, которые их интересуют, и министр считает, что здесь нужно повышать штрафы.
4: Число нелегальных мигрантов возросло. Существует алгоритм, о котором достигнута договоренность с национальными вооруженными силами. Если число нелегальных мигрантов достигает сотни или хотя бы приближается к сотне, то мы увеличиваем число пограничников, добавляем специальные батальоны госполиции и увеличиваем численность национальных вооруженных сил. И еще то, что пока не прозвучало в публичном пространстве. Мы договорились с Министерством обороны о продлении военных учений, которые сейчас проходят в Ладгаве. Это означает, что вблизи восточной границы сейчас скоплено больше сил.
2: избу
4: этот фактор можно было бы назвать решающим, если бы в Польше сейчас было спокойно. А спокойнее сейчас на литовской границе. На польской границе, несмотря на 6-метровый забор, сейчас наблюдается большое число попыток нелегально пересечь границу. Там контрабандистам легче проводить свои операции, поскольку земли мечты для нелегалов находятся ближе именно к Польше. В Литве не столько забор, поскольку функция забора задержать на время, сделать пересечение границы более затруднительным, сколько видеонаблюдение. В Литве установка системы видеонаблюдения завершена, а у нас только начинается. Система видеонаблюдения позволяет пограничникам на расстоянии увидеть каждый участок. У нелегальных мигрантов появляется меньше шансов добежать до автомобилей, которые поджидают их на этой стороне. Пару дней назад наши пограничники в Краслове снова задержали местных, которые на автомобилях ждали нелегалов, которым удалось пересечь границу, чтобы отвести их дальше. Работа сейчас напряженная. Сейчас лето по-прежнему идет гибридная война. Беларусь полностью поддерживает нелегальных мигрантов. Это официальная поддержка Беларуси. Специально обученные люди помогают нелегалам добраться до забора, пересечь границу. Это та реальность, в которой мы сейчас живем. Ну и лето, это тоже, конечно, фактор
0: я думаю, что масэр filtы, который сотрудник, очень
3: хорошо. Это был комментарий Мариса Кучинскиса, министра внутренних дел. Но надо сказать, что вот сегодня эту ситуацию, которая касается того, насколько границы разных стран э, уязвимы к потенциальным угрозам со стороны Беларуси, прокомментировала и служба охраны государственной границы Литвы. Там сказали, что внешние границы Литвы полностью защищены физическим барьером и, или контролируются системами наблюдения. И Литва является одной из наиболее современных и передовых государств Евросоюза в плане защиты своих внешних границ. В то же время, границы Латвии и Польши с Белоруссией не полностью защищены физическим барьером. Так считает, по крайней мере, служба охраны госграницы Литвы. И, соответственно, она гораздо более уязвима различным провокациям. Сегодня же, в частности, в интернете появилась фотография, на которой на фоне пограничного столба литовского позирует человек, в руках которого шеврон с надписью «Вагнер». Но вот министр внутренних вот них дела Литвы, Белота это сказал, что это провокация, это неправда, что это просто фотошоп и призвала никого не верить. В, такие, в такого рода съемки. В общем, на такие провокации не везде.
2: Но, тем не менее, Литва закрывает два КПП на да. границе с Беларусью. Это вот реальная мера, которую они предпринимают. И э, ну посмотрим, будет ли Латвия, Литва и Польша полностью закрывать э, границы с Беларусью. Э, за ситуацией будем следить сейчас. Вот со слов э, и пограничников, и министра, и премьера. Она достаточно напряженная. Премьер-министр э, Макриша Нискаринч сегодня эту ситуацию тоже комментировал э, в программе. «Утренняя панорама» на латвийском телевидении. Давайте послушаем, что он
6: сказал. Это
3: проактивные действия. Этим летом давление со стороны Беларуси не снижалось. Наоборот, оно постепенно возрастало. Укрепление границы с привлечением национальных вооруженных сил – это проактивные действия. Таким образом, мы даем четкий сигнал и нашему обществу, и белорусским властям, что никаких шуток здесь не будет. Это не только внешняя граница Латвии, это внешняя граница Европейского союза. Мы до сих пор успешно охраняли эту границу и продолжим это
6: делать. <говорот>
3: Кришьянин Скаринш, премьер-министр Латвии, сегодня в эфире латвийского телевидения высказался по поводу, вот, собственно, вчерашнего решения пограничной службы.
2: Ну, а в завершении этого блока хочется еще раз... Мы знаем, что нас слушают и в приграничных регионах, в Латгале, Повторите вот слова представителей погранохраны. Неоднократно они уже звучали за сегодняшние и вчерашние дни. Если вы видите подозрительных людей, похожих на нелегальных мигрантов, или которые, на ваш взгляд, могут являться нелегальными мигрантами или просто подозрительных людей, нужно незамедлительно обращаться в первую очередь в государственную погранохрану, ну, либо в государственную полицию и в другие любые правоохранительные органы, номера телефонов, которых у вас есть. Есть. Главное это делать не замедлительно. Но.
3: Да. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Собственно говоря, в конце августа состоится встреча стран Балтии и Польши, когда будет понятно в какой ситуации и как эта граница может быть закрыта и будет ли она закрыта в ближайшее время. Обязательно вам расскажем в итогах этой встречи.
2: Идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Поговорим теперь немножко о ситуации во внутренней политике Латвии. Все ожидали, что в среду партия «Новое единство» выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра. Она действительно это сделала. Изначально предполагала, что это произойдет вечером. Но вот уже днем стало известно имя того человека, который реально станет премьер-министром, будет кандидатом на пост премьер-министра. Это Эвика Сыгни, нынешний министр благосостояния.
2: Сюрпризов не произошло. Уже некоторое время назад в публичном пространстве появилась информация о том, что именно Эвика Силаня может стать кандидатом от нового единства. Но ну, а тем временем, что будет делать Криш Энис Кариндж? Сейчас спекуляций на эту тему тоже много. Некоторые эксперты предполагают, что он может занять пост министра иностранных дел в новом правительстве. Кто-то считает, что все-таки действующий премьер Каринш нацелен на европейский парламент и будет участвовать в европарламентских выборах. Сегодня Каринш в том же интервью фрагмент которого уже прозвучал в нашей программе, в панорамин панораме на латвийском телевидении, не дал прямого ответа на вопрос, станет ли он министром в новом правительстве. Он сказал, что ни я, ни моя партия никуда не исчезнет, мы просто немного изменимся и будем двигаться вперед. На вопрос, может ли он занять пост министра иностранных дел, Каринч сказал, что он тоже читал в СМИ, что ему пророчат этот пост, но никак не, не прокоммент Комментировал, не дал ответов ни, ни по поводу Министерства иностранных дел, ни по поводу Европарламента.
3: А вот приятно, что премьер-министр узнает тоже из СМИ, да? Да. Будет он назначен или нет? А то вот наши слушатели могут почувствовать себя обиженными, что они да. как-то не в курсе. Нет, премьер тоже Тоже не в курсе. Тоже не в курсе. Не в курсе. Ну, ну не по крайней
2: мере, говорит, что ни, ничего не говорит на, эту, да. на этот счет. Но, в общем, ситуацию, сложившуюся с партнерами по коалиции, с которыми не удалось договориться о новой модели сотрудничества, он сегодня тоже прокомментировал. Давайте послушаем.
6: Я
3: на протяжении длительного времени аргументировал, почему необходимо расширить коалицию. Партнеры не согласились. Я предложил им, ну ладно, если мы продолжаем работу, то давайте немного на других условиях. Они снова не согласились. Это означает, что нужно формировать новое правительство. Если мы формируем новое правительство – то это дает мне возможность внутри партии на государственном уровне, можно сказать, передать эстафету дальше. Я на посту премьера проработал более четырех с половиной лет. И если сейчас появилась необходимость формировать новое правительство, я считаю, что лучше это доверить новому премьеру. И я полностью поддержу кандидата, которого выдвинет наше политическое объединение. И я буду стоять за этим человеком. Говоря о том, вовремя ли происходит смена правительства, должен сказать, что для этого никогда не наступит подходящего момента. Однако правительство продолжит работу в любом случае. Я бы даже сказал, что смена правительства перед принятием бюджета лучше, чем смена правительства после принятия бюджета. Интересно, что именно вчера у нас было первое заседание правительства, на котором мы приняли макроэкономические показатели. Можно сказать, это первый шаг в принятии бюджета. Теперь понятно, с какими суммами государство может считаться в следующем году. При формировании нового правительства будет обсуждаться и вопрос принятия бюджета на следующий год. Поэтому я считаю, что проволочек с бюджетом не будет. Думаю, что технического бюджета не будет ни в коем случае. Я считаю, что есть все возможности договориться о новом правительстве до того времени, когда Сейм выйдет на осеннюю сессию. Это первая неделя сентября. Конечно, еще президент должен назвать человека, который будет формировать правительство. Без этого ничего не начнется. Но президент тоже заинтересован, чтобы процесс был более быстрым. Сегодня у нового единства проходят различные заседания и процедуры, после чего мы выдвинем, можно сказать, моего преемника – Надеюсь, что его поддержит и президент. После чего мы сможем быстро двигаться вперед.
6: Церам, что
3: Теперь мы знаем, кто этим преемником, как выразился премьер-министр, скорее всего станет. И досталось дождаться того, что как он опять же предположил, что и президент тоже эту кандидатуру поддержит. И посмотрим, как все это будет двигаться вперед.
2: Ну, а Карин, со своей стороны, э, сказал, что поможет добиться успеха новому преемнику. То есть Эвики силы, если действительно у него получится сформировать новое правительство. Тем временем, э, все больше разговоров о том, как будет выглядеть новая правящая коалиция. И в кулуарах оптимальным называют вариант коалиции «Новое единство», «Союз зеленых и крестьян», «Прогрессивный и объединенный список». Такая версия прозвучала в эфире латвийского телевидения. В общей сложности у этих четырех политических сил в Сэйме 67 голосов. Но и также отмечается, что поскольку прогрессивные и национальные объединения высказывали идеологические претензии друг к другу, ну и достаточно громкие заявления звучали со стороны политиков этих политических сил, на сей раз нацблок может оказаться в оппозиции.
3: Такой схеме действительно это только так, видимо, и может произойти, если эти вот схемы, расклады, они сбудутся. Но тут надо сказать, что некоторые политологи продолжают считать, что нынешний формат коалиции может сохраниться, что после ухода премьера Каринша, новый премьер, кто бы им не стал, и авиакослияние в том числе, она уже будет вполне компромиссной фигурой и для коалиции в ее нынешнем составе, но здесь уже, что называется, вопрос в том, насколько это действительно соответствует действительности и насколько, на самом деле, те договоренности, которые, очевидно, были как-то достигнуты в мае, когда состоялись выборы президента, продолжают работать сейчас, потому что, возможно, они продолжают работать, и тогда мы должны, собственно, дождаться того, как те партии, которые поддержали на выборах главу государства, ну, получат шанс на то, чтобы поучаствовать в работе исполнительной власти. —
2: на следующей неделе начнутся политические консультации И неоднократно мы уже слышали заявление со стороны политиков Что в течение двух недель э, новое правительство будет сформировано Для того, чтобы Сейм потом в будущем успел э, поработать над бюджетом следующего года Ну что ж, посмотрим, пока идем дальше
0: Самые актуальные темы дня Подробности
2: о ставках Евребор поговорим в нашем эфире, который Европейский Центробанк для снижения инфляции повышал неоднократно. Конечно же, это бьет по людям, которые имеют кредиты, в частности, ипотечные кредиты. И вот на платформе общественных инициатив СлВ начал сбор подписей за то, чтобы запретить банкам повышать ставку евробор для уже выданных кредитов. Автор предложения указывает, что этот рост инфляции, ставки Евребор ложатся тяжелым бременем на жителей, и он призывает правительство и Банк Латвии найти решение, как заставить банки пересмотреть условия кредитования таким образом, чтобы заемщики в первую очередь выбирали фиксированные процентные ставки.
3: С нами на прямой телефонной связи экономист Банка СЭП Данис Гашпутис. Господин Гашпутис, здравствуйте. Вы знаете, вопрос к вам на самом деле, конечно, как экономистов в первую очередь. Среди вот тех аргументов, которые озвучивают люди, выступающие за то, чтобы ставку Евребор снижать для кредитов, один из главных это такой, что Евробор изначально использовался для того, чтобы коммерческие банки брали деньги в долг у Европейского центробанка. И якобы сейчас они все равно этого уже не делают. У них своих денег достаточно. Поэтому они могут без проблем взять и снизить эту ставку процента на стоимость Евробора и никак не пострадают. Насколько это справедливый упрек?
1: Ну, во-первых, ставка Эрибор это цена денег, которые на рынке, да. Это не та цена, которую одалживает ли типа, центральная ставка Центробанка, да. Поэтому Эрибор отражает вот, цену денег, если, например, банку нужны деньги, и банк идет в рынок и занимает, чтобы ну, если есть такая нужда, как бы расплачивается своими кредиторами, да. Так что это такая, э, ну, как бы цена, которая, э, ну, как бы показывает э, цену на ресурс, да? И, конечно, э, если, вот, например, какой-то банк в э, какой-то ситуации э, как бы видит, что есть такая нужда, он, например, сейчас может занять деньги на вот за такую цену, да? э, Другой вопрос, вот, например, как каждый банк, э, вот, э, ну, э, какая-то, э, вот, э, структура своего капота, капитала, который он раздает кредиты, да? есть какой-то деньги, свои деньги, свой капитал, есть, например, э, ну вот, как люди э, держат какие то депозиты, есть э, день, который тоже как бы, занимает э, банк в целом, ну, например, э, э, как бы, предлагая свои облигации, да? Так что это тоже создает какие-то издержки, да. Э, тут тоже может вопрос быть, э, как бы, скорее всего долж, дол, должны банки платить больше денег за то, что люди держат, например, в депозитах. Да? А так мы видим, что сейчас уже депозитные ставки где-то около уже 4%. Да? Так что такая ситуация там уже в реабилении. Да? Так что, конечно, если смотреть в целом, тогда, конечно, коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка. Там ставки тоже, ну как бы, если смотреть, там около 4%. Да? Но если смотреть какая э, э, практика, конечно, в целом, ну, как бы коммерческие банки, ну, как бы, ну, не нарочно, ну, как бы не особенно желательно идут в Центробанк за деньгами, чтобы заниматься. Да? Потому что э, они ну, как бы лучше используют те возможности, возможности которые есть в рынке который ну, вот, э, насчет рынок. Да? И поэтому вот Эрибор немножко отличается ну, там, насчет того, какая есть э, э, ставка у Центробанка, потому что э, рынок смотрит, вот какая, какой, ну, какая ставка у центробанка может быть, например, в сентябре. Да? Если есть ожидание, что центральный, центральный банк будет поднимать процентные ставки, то сейчас деньги может отражать уже как бы это увеличение, увлечив... да. Но в целом они э, так или иначе, ну, близко к тому, э, о, той цене, которая есть э, у Центробанка, да? Так что, ну, там большой разницы нет, но как бы, ну, как бы система, механизм, ну, как бы не, не настолько простой, как кажется, потому что так или иначе, э, ну, банки, ну, как бы лучше работает в рынке, да, и с рыночными механизмами, чем, например, как бы заимствует у Центробанка, да. Конечно, это практика, банки используют это, но как бы это не такая как бы, основная практика, как, например, сам Центробанк считает.
2: Да, не сможем ли мы вот сейчас слушателям очень простыми словами ответить на вопрос – Вообще существует ли возможность у коммерческих банков сохранить евребор на нулевом уровне? И вообще существуют ли какие-то хоть какие-то решения, которые теоретически, как просит автор инициативы, правительство могло бы предложить коммерческим банкам, чтобы коммерческие банки действительно сохранили евребор на нулевом уровне?
1: Ну, закон они могут принять, да. Но вот насчет последствий я не уверен, кто может как бы так предсказать, что может произойти. Потому что так или иначе банки оперируют своими операциями. И смотрят, какая цена вот сейчас и может быть завтра, послезавтра будет цена у денег. так что, ну как бы, даже, даже те деньги, которые банк вам одолжил, да, это все равно те деньги, которые, ну он не получит все назад. Он должен все равно смотреть, как это, ну как бы, закрыть эту, этот заем э, с другими ресурсами. Да? И так или иначе, он должен считаться, что если есть какая-то проблема, тогда э, все равно э, банк должен будет платить эти деньги. Если, как бы, например, мы э, как бы, говорим, что ребор будет э, ноль, тогда у ну, банка нет, он не может покрыть эти обязательства. Да? Потому что так или иначе, он ä, платит за эти деньги, которые, например, держат те же депозиторы, потому что он банк видел, например. Вам на покупку недвижимости, на, например, там, 20 лет, да, но все равно эти деньги где-то должны все время покрываться. Я правильно да? вас услышал, что, что
3: вы имеете в виду, что на самом деле ставку Евроборг банки платят и, и так, потому что эта стоимость, грубо говоря, включается в, в проценты по депозитам. То есть банк должен все равно этот процент заплатить, и если он не будет эту ставку учитывать в ипотечных кредитах, получается, что банк будет все время в минусе. Так ведь или нет? Ну, очень, очень так,
1: ну, грубо говоря, так, да. Хотелось так, грубо, тогда да, uh -huh. Да, потому что есть там нюансы, как я уже говорил насчет, как сам банк может эти деньги, как где и как достать, да, и как, как и куда платить, да, но все равно он он должен считаться, что это та цена, которая есть э, в то время, да. И, конечно, тот, кто хочет, например, занять деньги, он все равно должен, он как бы арендует все эти деньги, понимаете? Mm -hmm. Он арендует, да, вы, вы, вы берете в аренду деньги, как как машину в лизинг, так как берете кредит, так и берете деньги на, на лизинг, и вы должны платить, потому что все время это ну, эти деньги как бы вы отдаете, но все равно какая остаток остается, да? И, конечно, тут можно как бы, говорить, какие есть может быть механизмы, да. И, конечно, есть фиксированная ставка, которая... Человек может выбирать, да, но он все время был немножко вишен чем, это, например, эти ну, как бы плавающие ставки, да, то есть банка, э, который дает и, и ребор. Да. И поэтому, конечно, этот, был, люди выбирали этот, да, потому что они могли, ну, как бы... Немножко сэкономить. Да? Но, как э, показывает история, мы, мы должны быть готовы, что процентная ставка э, может э, расти. И мы тоже уже с вами много раз говорили, что инфляция растет, и процентные ставки, если смотреть даже ну, в этом столетий уже тот же ребор был выше чем сейчас да так что такие периоды могут быть и с этим надо считаться да? и просто так э, э, мы привыкли что последние 10 лет мы имели очень низкий даже негативный процентный ставки, но это не было это ну как бы ненормальная ситуация это был такой как бы если смотреть Смотреть даже тысячелетия назад, да, это такая ситуация была только последние там 10 плюс лет, да. Mm -hmm. Так что такая ситуация, она, ну, не может продолжаться... Вечно, да. И, конечно, тут можем как бы дискутировать, какая, какие могут быть механизмы, но так или иначе, если мы берем кредит, мы берем в аренду деньги, да. И так или иначе мы за это должны платить. Если мы не хотим платить, тогда, конечно, мы можем сами накапливать и покупать, да. Но, как вы понимаете, это же не решение, да. Так что или иначе, мы, если что-то как бы занимаем, кто-то нам одолживать, банк тут только посредник, uh -huh. да. И если мы не будем платить, у банка тоже не будет денег. Конечно, банк имеет какие доли свои деньги, но он не будет вам одолживать за быструю те деньги, которые он может вложить где-то в другом месте и получать какие-то доходы, да. И тот же самый банк или вы или я тоже у нас логика как бы, та же самая, да. Угу. Понятно.
2: Спасибо большое, что разъяснили. Данис Гашпуэт, экономист банка СЭП, был с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо, с Хорошего вечера.
1: До свидания. Да, до свидания. До
2: свидания. Очень сложно, да. но примерно понятно. Вот то, что как, грубо говоря... Грубо, да, говоря, да, грубо
3: да. говоря, да. Банк берет эти деньги постоянно. То есть то, что он получается, и, и, и если самое простое взять, что я вынес, что выплачивая проценты по депозитам, к депозитам добавляется и в ребор, эта ставка. И получается, что если этот, чтобы этот процент выплатить, его нужно где-то взять. В противном случае выходит, что этот процент банк платит из своего кармана, а при этом как бы ему этот процент не платит. Если все упрощать, вот господин Гажбович сказал, что это, грубо говоря, правильно, но в этом смысле какая-то логика
2: есть. Кстати, некоторое время назад бывший министр финансов Янис Рейерс, председатель бюджетно-финансовой комиссии, вообще сказал, что ставка Евребор неоправданно применяется к ипотечным кредитам, из-за чего некоторые банки получают сверхприбыли, но вот эти слова вызвали волну негодования со стороны банков. Представители банковского сектора сказали, что министр финансов, наверное, не очень хорошо понимает основы финансовой систему, ну, в общем.
3: Это очень сложная тема. На самом деле не исключено, что мы как-то будем ее еще более подробно освещать в рамках программы Открытый разговор, потому что есть много чего обсудить. Да, на самом деле, есть явно разные взгляды на эту экономическую науку, которые должны прозвучать в эфире.
2: Идем дальше.
0: Подробности.
3: Прямо сейчас. Продолжается подсчет ущерба, который нанесла буря, которая произошла в Латвии 7 августа. Тогда был шторм с градом и грозами, и были повалены деревья, разрушены здания, транспортная инфраструктура, очень большие... Большой ущерб был нанесен фермерским хозяйством. И вот, собственно говоря, страховщики тоже сейчас начинают получать заявки на возмещение. И сумма уже составила порядка 14 миллионов евро.
2: Да, и всего это тысячи заявок, причиненные бурей ущербе. Около 5 миллионов это заявки за ущерб урожаю, такая же примерно сумма за ущерб имуществу, потому что мы видели эти кадра, кто-то видел это своими глазами, разбитые окна, крыши и значит, около 4 миллионов по страхованию указка за ущерб автомобилям. Сегодня более подробно эти суммы нам комментировал президент Латвийской ассоциации страховщиков Яни Сабашин.
5: Работа продлится еще, наверное, месяц, два, три, может быть, даже, не знаю, полгода, или, может быть, даже дольше, пока некоторые имущество будет реконструироваться. Но если мы так на цифры смотрим, то на данный момент у нас в страховой компании где-то 2500 заявлений поступило насчет компенсации. Чисто по монетарно, по, можно сказать так, что на данный момент компенсации запрошены на сумму где-то 14, 13-14 миллионов. Из них где-то 4-5 миллионов – это компенсации по страхованию урожая, где-то 4-5 миллионов по страхованию имущества и где-то 3-4 миллиона по страхованию автокаска. Ну, вот это цифровая картина на данный момент, если так можно
3: сказать. Насколько это для страховых компаний Латвии большая сумма или сравнительно нормальная? Как ее вы ее лично оцениваете?
5: Я лично это оцен... оцениваю как довольно нормальная, потому что, во-первых, эти, не знаю, сколько там в конце будет, 14-15 миллионов, но ну, где-то так, это делится, на, в принципе, как минимум на 9 страховых компаний. То есть это не одна страхование, не одна страховая компания, это делится на, на 9 страховых компаний. Э, если смотреть на ценообразование, то можно сказать так, что это давно в цене э, засчитано. То есть это для страховых компаний это не... Это не первый раз и, наверное, не последний такие, такие бури у нас были, и поменьше все-таки, но, наверное, в будущем такие будет, будет чаще. И, в принципе, для страховых компаний, если страховая компания хорошо капитализирована, нормально себя финансово чувствует, работала со всеми, скажем, инструментами, которые делят этот риск, то
3: есть перестрахование. То есть для страховой компании финансовых проблем с этим всем справиться не будет никаких. Порядка 13-14 миллионов евро сейчас угу. сумма заявленных возмещений. И примерно на три части они, грубо говоря, да. поровну делятся. А вот в каждой угу. из этих групп насколько велика доля, собственно говоря, застрахованных компаний?
5: Ну, если мы смотрим на тех, которые не застраховали, то где-то Латвии в среднем страхуется где-то процентов 40-40%. Имуществом. То есть, ну, э, в той зоне, которая пострадала, мы можем, можем считать, что в среднем э, процентов 40, э, процентов 40 всех, от всех имуществ э, застрахованы. В той зоне, может быть, немножко меньше, может быть, потому что эти 40% это как бы средняя цифра по всей Латвии. Там в Земгалии, ну, там серьезные люди, ну, можно думать, что там процент немножко выше, скажем, 50% всех, всех домов застрахованы. Это насчет э, страхования имущества. насчет страхования э, пассивных или урожая. Ну, тоже в Земгалии где-то застраховано 50% пассивных, урожая 50% видами где-то кур... и в курзами где-то процентов 30, в Латгалии процентов 20. Но вот в той зоне, которая пострадала, ну, там, наверное, я думаю, так спинным мозгом, если так можно выразиться, чувствуется, что там э, процент выше, чем 50%. То есть там большинство посевных, наверное, застрахованы. Но в среднем по Латвии, как я сказал, эти цифры различаются, то есть есть половина имущества домов то, точно не застрахованы, ну и от, от посевных или урожая, там тоже, наверное, какая-то часть урожая, наверное, процентов сорок тридцать тоже, наверное, не, не застраховано. Ну, вот такая картина где-то в среднем.
3: Вы сказали уже, что в ближайшее время, да и в общем-то многие специалисты по климату это подтверждают, вероятность таких бурь будет только, к сожалению, увеличиваться. В этой связи страховые компании намерены ли как-то пересматривать условия по подобным страховкам, в частности сделать их, например, более дорогими, потому что вероятность такого несчастного стечения обстоятельств становится выше?
5: Ну, я не думаю, потому что, если это и будет, то это произойдет в течение там, следующих, не знаю, 20, 30, 40, 50 лет. Потому что э, изменения климата, они происходят постепенно и не происходят в один день. Если одна такая буря, как вот эта в Зенгалии, которая произошла, случалась у нас знаю до этого, скажем, раз в 20 лет, то, может быть, через 10 лет такие бури будут случаться в раз в 15 лет. То есть эти изменения климата, они постепенные, и они, на, на, скажем, на какой-то страховой продукт влияют намного меньше, скажем, чем чем инфляция в сфере строительства, например, или инфляция в сфере автосервисов и зап зап запчастей для страхования автокаско. То есть влияние, каска, она настолько постепен... влияние климата она настолько постепенно и настолько нормально, если так можно выразиться, что они на страховании как-то намного меньше действует, чем, скажем, посредневная инфляция, которая действует каждый день.
3: Янис Абашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков, сегодня прокомментировал для нас начало процесса получения заявок на возмещение. Уже на 14 миллионов эти заявки поступили. Но он говорит, что это только самое начало процесса. В ближайшие месяцы, а может быть, даже и до года будут поступать эти заявки на неизвестно какую сумму. Но он убежден, что у страховых компаний достаточно средств, чтобы покрыть этот ущерб.
2: Кстати, служба государственных доходов предлагает предпринимателям, которые из-за недавней разрушительной бури столкнулись с финансовыми трудностями, послабление, продление срока уплаты налогов, а также освобождение от пени за просрочку выплат. Для того, чтобы получить полное освобождение от пени за просрочку платежа, важно вовремя подать заявление. Всю информацию ищите в налоговой службе. Если действительно вы столкнулись с такими трудностями, почему бы не воспользоваться? Безусловно. Идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Довольно значимое событие произошло в Украине во время контрнаступления, которые ведут в УСУ. Они освободили село Урожайное, которое находится под Донецком. Это одно, собственно говоря, из трех направлений контрнаступления, которое происходит вот в Запорожье. И, собственно, чем это Урожайное славится? Дело в том, что там располагался укрепрайон вооруженных сил России на берегу реки Мокрые Ялы. И этот штурм, собственно говоря, этого населенного пункта украинские вооруженные силы вели с начала августа, и вот им, наконец, удалось его захватить. Как считают военные эксперты, теперь это открывает им дорогу для того, чтобы приблизиться к еще ряду других населенных пунктов, от которых уже будет рукой подать до города Такмака, собственно говоря, до Азовского моря. И, собственно, что сейчас происходит на, вот, э, на военном театре действий, мы поговорили с военным экспертом, автором телеграм-канала «Война с Ардой" Сергеем Ауслендером. Давайте начнем с урожайного. Вот... Э... ВСУ сообщили, что они заняли этот населенный пункт, который находится в Донецкой области. Насколько это является значимым событием с точки зрения идущего контрнаступления? Ну, на конкретном
6: участке вот, в Запорожской области это один из таких ключевых населенных пунктов, в который ходил вот эту систему этих линий оборонительных. И от урожайного теперь можно двигаться в сторону Старомлыновки, которая является еще одним таким же вот укрепленным пунктом, ну и опорным столбом этой линии, если хотите. И за Старомлыновкой уже в принципе открывается оперативный простор. Там такмак за такмаком уже в общем там рукой подать то и до побережья Азовского моря. То есть задача украинцев сейчас все-таки попытаться прорвать эти линии и выйти на оперативный простор, потому что эти линии не имеют прям вот такой сплошной протяженности до аж побережья Азовского моря, и глубина там до 20 километров э, примерно составляет. Из них вот больше 10 украинцы преодолели. Если удастся преодолеть оставшиеся 10 и останутся резервы, значит э, фронт будет прорван.
3: Насколько много времени может потребоваться на то, чтобы еще эти 10 километров пройти до вот того рубежа, который вы сказали?
6: Вообще не знаю. Это может случиться быстро, это может не случиться вообще, это может случиться там, за два месяца, если считать по пройденным уже километрам, да, соотношению времени пройденных километров. Трудно сказать. Все будет очень сильно зависеть от наличия резервов у командования ВСУ и от устойчивости российских войск в обороне, потому что не только украинцы несут потери существенные, у россиян они тоже очень большие, судя по всему. И э, в тот момент, когда фронт уже вот окончательно и опасно истончится, вопрос, есть ли у россиян резервы, чтобы его подпереть, да, чтобы купировать возможный прорыв. Потому что украинцы продолжают вести там, беспокоящие действия возле Херсона, не давая группе войск юг переб... Днепр перебросить э, войска на помощь в Запорожье. Россияне сами затеяли это наступление Купинск-Лиман, для того, чтобы оттянуть на себя резервы. То есть вот положение такое, вот напоминает чашу весов, туда-сюда качается, и непонятно, да, в какую сторону она в итоге качнется. Так что тут вот про временные все эти рассуждать промежутки совершенно не имеет никакого смысла. Единственное, что мы точно знаем, это начало распутицы осенней, это грубо конец октября, начало ноября. Соответственно, вот единственный временной промежуток, о котором можно с уверенностью утверждать, до конца которого могут продолжаться активные наступательные действия.
3: То есть, грубо говоря, до этого момента Украина должна добиться поставленных целей в рамках этого контрнаступления, иначе придется делать еще одну какую-то паузу до времени, пока не замерзнет почва.
6: Ну, вопрос мы же не знаем поставленных целей. Вот в чем штука-то. То есть мы можем море, о них говорят, то, -то только рассуждать, есть. да, только рассуждать о том, какие именно цели были поставлены Генштабом ВСУ перед своими войсками. Может быть, да, достичь побережья Азовского моря, а может быть, нет. Трудно сказать. Но вот до этого момента, скажем так, украинцам нужно будет добиться каких-то успехов, таких очевидных, скажем так, очевидным успехом будет прорыв линии фронта и либо выход побережья Азовского моря, либо выход в такую точку, ну, грубо такмак, например, да, освободить, если такмак, откуда украинская артиллерия уже уверенно сможет контролировать огнем сухопутный коридор в Крым, что по сути будет означать -то его перерезание с учетом вот дальности и точности систем, которые имеются на вооружении ВСУ. Это будет означать фактически пересечение сухопутного коридора. И, соответственно, очень сильно осложнит россиянам логистику.
3: Сергей Ауслендер, военный эксперт, автор телеграм-канала «Война с Ордой», сегодня прокомментировал для нас последние успехи ВСУ на поле боя, когда они смогли освободить село Урожайное под Донецком.
2: На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. До завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4.